0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Gerne. von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, heute wieder eine Fallgeschichte ganz aktuell, geredet mit dem Ehemann und dem Sohn der verstorbenen äh, Frau und.. Es war vor allem eine Reise durch die äh, Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik, also der äh, Hälfte Deutschlands, in der ich groß geworden bin. Ich kenne mich da noch ein ganzes Stück aus, weil ich habe dort in ähm, ja 20 Jahre gut zugebracht und sogar ein paar mehr, ja, und der Ehemann hatte immer wieder Mühe, mir genau zu sagen, von wann bis wann war die denn in welchem Betrieb oder wo war die denn wann wie tätig. Ich konnte ihm das auch nicht ausreden, denn ich brauchte es natürlich nicht so genau, weil ich mich in der Rede sowieso nicht hinstelle und sage also vom so und sovielten bis so und sovielten arbeitete sie in der Firma, hast du nicht gesehen. Und dann wechselte sie in die Firma sowieso, wo sie dann bis zum Jahre sowieso, Du merkst schon, ich meine, sinnlos. Und interessant war aber, das es äh, eine, also erstmal vielleicht zur Kindheit, äh, sie ist in einer sehr großen Familie aufgewachsen, fünf Kinder waren äh, sie und hat äh, dort äh, Eltern gehabt und nur der Vater ist arbeiten gegangen. Klar, bei fünf Kindern ist die Mutter zu Hause geblieben und die hat mit ihren Kindern ähm, im Garten und in der Natur alles gesammelt und äh, zusammengetragen, um den Tisch zu decken. Und da hat die natürlich eine Menge gelernt. Sie wusste, was man im Wald sammeln kann, wo man welche Kräuter herbekommt. Sie hat ähm, ordentlich kochen gelernt. Sie hat äh, Gartenbau gelernt, wie Baue ich was an? Wie mache ich das? Ist ja alles eine Wissenschaft für sich. Das hat sie alles von klein auf gelernt. Sie ist auch ja, kurz nach dem Krieg geboren. 48 glaube ich, war das. Und demzufolge wissen wir ja, Lebensmittelmarken und diese ganzen Sachen gab es ja damals noch, eh dann so nach und nach äh, der Wohlstand Einzug gehalten hat. Ja, und sie hat genau das auch weiter äh, gemacht in ihrem Leben. Bis zum Schluss eigentlich, es war immer der Garten wichtig und das Rausgehen auch mit den Enkeln dann und hat sie also immer weiter verbreitet, dieses Wissen, sich in der Natur und aus der Natur und natürlich zu ernähren. Sie ist Köchin geworden und was diese DDR-Geschichte betrifft, es war halt immer so, dass sie eine exzellente Köchin war, die das wirklich sehr, sehr gut konnte und jeder, der bei ihr was gegessen hat, hatte sofort die Idee, äh, Mensch, ich will bei der öfter was essen. Und so hat man ihr, jetzt erkläre ich nicht die gesamte äh, Wirtschaftslage, das Wirtschaftssystem der DDR, es war halt ähm, so, dass es reglementiert war. Es waren halt nicht diese freien Unternehmen, die äh, völlig frei für sich entscheiden konnten, sondern die waren stückweise so frei, konnten was entscheiden. Dann kam aber von oben herab äh, eine entsprechende Doktrin, die gesagt hat, ah, ist alles Unsinn, wir machen das jetzt anders. Und dann wird zusammengefasst, werden kleine Betriebe bis zehn Mitarbeiter müssen da unbedingt äh, zusammengefasst werden in größere Betriebe und so weiter und so fort. Und das hat sich paar Mal so ergeben, dass äh, immer wieder umstrukturiert worden ist, immer wenn sie gerade eine Küche eingerichtet bekam in einem Betrieb, der sich freute, dass er diese Köchin nun hat. Ging das zwei, drei Jahre gut, dann wurde das wieder gecancelt, der Betrieb kam zu einem größeren Betrieb und die hatten natürlich schon eine andere Kantine, wo schon entsprechend Köche beschäftigt waren und so weiter und so fort. Es wurde bei einem Betrieb, die haben eine, ein Ferienobjekt gemacht, die Frau ist extra umgezogen, dorthin, wo dieses Ferienobjekt errichtet werden sollte was dann für die Mitarbeiter der Firma als Urlaubsort sozusagen hergerichtet wurde, dass die billig dort Urlaub machen könnten. Und äh, als das dann soweit war, wurde auch dieser Betrieb vereinnahmt von einem noch größeren Betrieb, der dann gesagt hat, nein, wir haben schon unsere Ferienobjekte, bitte, dies wird gecancelt. Und dann war sie in dem Ort, weil sie ja schon umgezogen war und nur noch gewartet hat, dass ihr Ferienobjekt aufmacht, was sie übernehmen kann. Da haben die in dem Ort gesagt, hey, wir haben hier eine Gaststätte, du bist doch Gastronom, du bist Köchin, übernimm doch mal bitte die Gaststätte. Gastronom, es war damals so wie heute, eine seltene Spezies, man ist froh, wenn man jemand hat, der das macht. Hat sie also mit ihrem Mann eine Gaststätte übernommen, die gehörte der Gemeinde, dann durften plötzlich Gemeinden keine Gaststätten mehr haben, sondern das musste an äh, Handelsorganisationen übergeben werden und die wiederum wollten das dann nicht weiter betreiben und so weiter und so fort. So ging das immer hin und her, bis sie schließlich in einem Kindergarten landete. Und in dem Kindergarten war, ähm, war es so, dass sie dort ein Extra, ein, einen kleinen Garten angelegt hat, wo man Kartoffeln anbaute oder man ist Kartoffeln lesen gegangen auf einem Feld in der Nähe. Ähm, hat mit den Kindern zusammen, sie hat das, was sie angelegt hat, in dem Garten, einiges selbst angebaut, die Kräuter und dies und das. Und das wurde dann mit den Kindern zusammen gehegt, gepflegt, da haben die Kinder was gelernt und man hat dann zusammen Essen draus gekocht. Das Essen war immer wahnsinnig lecker. Es gab dann immer äh, Leute, die gesagt haben, Mensch, kannst du nicht was mehr kochen, wir holen das Essen ab oder könnten wir nicht was organisieren, dass das Essen rumgefahren wird und so ging das eigentlich ihr ganzes Leben. Immer war sie die Highlight-Köchin überhaupt und alle waren begeistert. Dann kam die Wendezeit, ist klar, Kindergarten ging erstmal ähm, natürlich umstrukturiert und dies und das. Die Küche gehörte nicht mehr dazu, passte nicht mehr ins Konzept. Jemand hat das privat gemacht, ist pleite gegangen, weil halt die alten Konzepte nicht mehr funktionierten. Man hätte Marketing und solche Dinge machen müssen, davon hatte wieder keine Ahnung und dann hat sie es schließlich mit ihrem Mann zusammen, der war im Ruhestand indessen und konnte dann kostenlos mitarbeiten. Dadurch konnte sie diese Küche betreiben und konnte für so 200 Leute äh, Essen machen. Wie gesagt, immer. Mh, sie hat dann Catering gemacht, Hochzeiten und Firmenfeste und dies und jenes. Sie hat also immer gearbeitet und hat kaum freie Zeit gehabt in ihrem Leben. Und als sie dann äh, sich kaputt gearbeitet hatte, ist sie krank geworden, hat dann mit dem Rücken gehabt und mit den Knien und äh, kannst du dir vorstellen, Köchin ist ganz schön und gut, wenn man dann so ein Töpfchen auf dem Herd hat und da kommt dann mal ein Löffelchen Salz und da kommt mal dies und jenes dazu, aber das ist natürlich nicht die Küche, nicht die Großküche. Ähm, da geht es ja um Kilo, da geht es um schwere Arbeit, es geht um Schwerheben und es sind alles größere Mengen und damit hat sie sich ganz schön übernommen und die Angehörigen sagten auch, ey, die konnte auch nie Nein sagen. Sie wurde halt so hoch gelobt für ihre Kost und sie hat auch sehr viel Feedback bekommen, dass auf jeden Fall eine Wertschätzung ihrer Arbeit in Größenordnung, deshalb war Arbeit auch ihre Leidenschaft, weil dieses Feedback war ja halt wichtig und das war, denke ich, auch ihre Motivation. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir etwas machen, aber Beachtung zu bekommen, ist natürlich ein großer Grund. Ja, und zu Hause angekommen im Ruhestand, hat sie sich dann noch sehr gewidmet ihrem eigenen Garten zu Hause. Es musste noch ein Gewächshaus gebaut werden. Es ging weiterhin, solange es die Gesundheit zugelassen hat, raus in den Wald, Dinge sammeln, einkochen, einfrieren, es war immer ihr Leben bis zum Schluss. Ich mag dir heute nichts über die Krankheiten und die Symbolik und solche Dinge erzählen. Wäre ja auch langweilig, wenn ich das in jeder Folge mache. Wichtig ist vielleicht so ein kleines bisschen das Nachdenken äh, War das richtig? Würdest du das genauso machen? Was würdest du anders machen? Gäbe zum Beispiel den Ansatz, äh, dass nicht Nein sagen können. Wo bleibt man selbst? Ist die Beachtung, das Feedback, was man bekommt, ist es das wert, dass man dafür mit seinem Leben bezahlt, mit seiner Gesundheit bezahlt. Wollen wir wirklich so sehr beachtet werden? Die nächste Sache, lassen wir uns oder inwieweit lässt du dich vielleicht mit Lob kaufen? Weiß vielleicht jemand diesen Knopf zu drücken bei dir, der sagt, ha, dem brauche ich doch bloß loben und sagen, hey, keiner kann das so gut wie du, kannst du nicht mal bitte. Das ist ja so ein bestimmter Mechanismus. Wie gesagt, muss bei dir nicht so funktionieren. Es gibt Menschen, bei denen das genauso funktioniert, die mit Lob sehr gut zu ködern sind und die man dann motivieren kann, hey, mach doch mal für mich. Motivationsgeschichte. Ja, schau einfach mal nach, ähm, wie es bei dir so ist. Vielleicht hilft dir das ein Stück weit, weil mh, deshalb mache ich ja diesen Podcast. Wenn es für dich nicht zutrifft, hast du einfach mal eine Geschichte gehört und vielleicht gibt es ja auch noch einen Bericht, einen Podcast darüber, wenn die Rede irgendwie besonders war. Vielleicht lohnt sich auch, diese Rede aufzunehmen oder dies aufgenommene Rede, wenn ich es nicht vergesse beim, beim Redehalten. Mache ich nämlich manchmal, dass ich einfach den Aufnahmeknopf nicht drücke, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Ganz normale Geschichte. Auch ein Profiredner, der 25 Jahre Reden hält, ist ein bisschen aufgeregt, eher ans Pult geht, gerade wenn er keine geschriebene Rede hat, sondern schauen muss, was denn da so aus ihm raussprudelt. Ja, und vielleicht gibt es dann so eine Rede auch irgendwo abgespeichert, wird dann bestimmt was von Köchin stehen, denke ich mal. Und da kannst du dann gucken und da schaust du einfach bei ww.peternorbert-team.de und da gibt es dann in Slash Reden. Und das sind dann so auszugsweise Reden soweit natürlich verändert, dass man jetzt nicht genau nachvollziehen kann, wer war denn das, wo wohnte denn der und äh, geht natürlich auch ein bisschen alles um die Privatsphäre. Ja, ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich hoffe, es war dir nicht zu langweilig und ich melde mich auf jeden Fall wieder. Ja, mach's gut. Ciao. Ja und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über wwwpeter norbert zusammengeschrieben einfach ohne leerzeichen ohne allesde und ich würde mich freuen über einen Kontakt. Auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst. Glücklich sterben, was er ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt.